0: Meus queridos, nós que ficamos, convido que você abra a sua Bíblia. Marcos capítulo 14, do 32 ao 42. Jesus no Getsemane. Marcos 14, do 32 ao 42. Nos diz assim a palavra de Deus. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levando consigo a Pedro, Tiago e João... Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Aba Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres voltando achou-os dormindo e disse a Pedro Simão tu dormes não pudeste vigiar nem uma hora vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca retirando-se de novo orou repetindo as mesmas palavras voltando achou-os outra vez dormindo porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais, basta, chegou a hora. O filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Vamos orar. Obrigado pai, porque o Senhor é um Deus presente em todos os momentos das nossas vidas. Obrigado porque é maravilhoso e esplêndido enxergar o Senhor as nossas alegrias e conquistas. Mas obrigado porque o Senhor está completamente presente em nossas angústias. Assim já somos gratos. E em nome de Cristo Jesus, aquele que morreu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou em nosso lugar. É que oramos. Amém. Queria compartilhar com vocês uma palavra sobre dor. E para o tema dessa noite, eu queria pensar na seguinte temática. Deus caminha com você em meio à dor. Vamos falar todos juntos? Deus caminha com você em meio à dor. É interessante que a dor parece que é um assunto no meio cristão que traz algumas reações diferentes do que se esperava. Porque quando nós falamos em igreja, nós naturalmente pensamos naqueles que querem compartilhar das suas vidas e na vida de ninguém existe apenas alegrias, na vida de ninguém existe apenas vitórias. Mas parece-nos que porque nós vivemos num mundo do Facebook, onde você abre a foto do Facebook e está todo mundo sorrindo. Hã? É raro alguém postar aquilo que sente, aquilo que está vivendo. E não é difícil, se você estiver em um local público, você ver alguém pegar o seu celular em mãos, e aí ele estica ali fazendo uma selfie, e aí ele dá um sorrisão e, e bate aquela foto. Ao final do sorriso, ele guarda o celular, fecha a cara, não conversa com ninguém, ele não está bem. Mas para aqueles que o veem em redes sociais, está tudo no seu devido lugar. E talvez seja isso que interesse. Né? Aquilo que os outros pensem, para que os outros possam me entender como vitorioso e não como derrotado, como aquele que avança, não como aquele que regride, por aí vai. Nós vivemos neste mundo um mundo que é muito hostil àqueles que sofrem. Né? Porque é um mundo que não quer saber de dor. É um mundo do bem-estar, é um mundo que você tem que estar onde se faz bem. É um mundo onde a felicidade é um dos grandes ídolos da nossa era. Então, quando nós olhamos para alguns aspectos religiosos, parece-nos que a igreja, às vezes, pode ser que caia nesse mesmo engano de pregar que você andar com Deus é você viver uma vida de apenas vitórias, sem derrotas, e que você deve estar feliz sempre, e ponto final, e a dor, o choro, parecem que são excluídos da vida de um cristão. Não é raro eu me encontrar em momentos de luto, de ofícios fúnebres e eu conversar com algum cristão e ele poder falar para mim, não, eu estou bem, eu estou feliz, não, graças a Deus, está com o Pai do céu. E parece-nos que, que aquele momento nada mais é do que um, um transitar normal do dia a dia. Outros conseguem saborear o choro, mas querem meio que se esconder, meio que, que fazer com que não chorem, para que não se exponham. E a minha pergunta é, por que será que nós pensamos assim? Se quando nós olhamos para a Bíblia, a gente encontra salmos como o capítulo 13, 14 de salmos, que o salmista está a gritar a Deus e dizer, até quando Senhor? Quando nós olhamos para o livro de Hebreus e que ele fala assim, "A ah, vocês não sofreram até o sangue, mas o resto vocês sofreram, mas fiquem em paz, mas firmes, olhem para Jesus, Deus está com vocês. Quando nós vamos para a primeira carta de Pedro, nós vemos uma carta que precisa ser encorajadora, porque é uma carta de sofrimento. Então quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia em momento algum, e o próprio Cristo, o Deus encarnado entre nós, ele nega o sofrimento. Ou ele nega a vivência da dor em sua trajetória e esse texto é explícito a nos declarar isto. Por isso eu queria compartilhar com vocês dessa temática, porque é uma temática bíblica e nós não podemos negligenciá-la em nossos pensares. Para a gente poder pensar então que Deus caminha conosco em meio à dor, Deus caminha conosco em meio à dor, primeiro te deixando chorar. Preste atenção no versículo 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Quando outro evangelista vai citar esta passagem, ele fala que a angústia de Cristo é de uma tal expressão que o suor dele se transforma em, lag, em como se fosse sangue, e na verdade o é. E hoje nós sabemos por pesquisas científicas que é algo possível, mas a pessoa precisa estar em um estado de estresse terrível, e Jesus mesmo fala está triste ao ponto de morrer de tristeza. Jesus não está usando metáforas nesses textos, Jesus está abrindo o seu coração. E o que é mais bonito e interessante desse texto é Jesus convidar amigos para estar próximo com Ele nesse instante é algo muito interessante. Porque Jesus convida aqueles que mais se achegaram a Ele, aqueles que mais eram próximos, aqueles que estiveram lá na transfiguração, aqueles que estiveram em outros momentos chaves da história de Jesus, os primeiros apóstolos a serem convidados a andar com Jesus. Mas agora não é apenas para ensinar algo di diferente para eles, é para falar o seguinte, agora eu preciso de vocês. É o único momento que o Cristo vira para homens e fala, eu preciso de vocês comigo. Tal era a angústia de Cristo. É certo que essa angústia não pode ser comparada humanamente. Porque nós já entendemos que a partir do Getsemane, Jesus já está começando a carregar e a sentir o peso do pecado de toda a humanidade sobre as suas costas. Então não, não há dor humana, não há angústia humana que se compare ao que Jesus está passando ali. Mas é exatamente por isso que esse texto traz essas ricas Bênçãos para a gente. Do quanto Deus não só se importa como Ele está lá conosco quando choramos. Por isso Ele nos deixa chorar. Em outro texto, quando Jesus vê um grande amigo dEle ter sido morto por uma doença. Quando Ele olha para isso e Ele vê aquelas pessoas a chorarem a morte de seu irmão como Marta e Maria. E de seu amigo como os que estavam os demais ali. A Bíblia diz que Jesus chorou, sentindo-se a tomar de pavor e angústia. Por isso, meus irmãos, teve um caso que eu vivi, lá em Diaroba. Alguém conhece aqui onde fica em Diaroba? Ninguém? Uma cidade lá do interior de Sergipe. Um ano antes de eu ir para o seminário, eu tive a benção do, um ano e meio, na verdade, antes, se eu for fazer a conta, do reverendo aquele que é ex-padre, Abelardo Nogueira, ele veio fazer uma pregação aqui na igreja, e eu estava aqui no culto, e ele falou assim, olha, eu estou indo em janeiro para uma viagem missionária, e no carro ainda falta uma vaga, se alguém quiser. E eu já tinha pedido minhas férias para janeiro, eu falei assim, estou dentro dessa daí. Ao final do culto eu o procurei, falei assim, oh, bota eu lá nessa vaga que é minha. Ele falou, ah, então tá bom. Pegou meus dados, e assim ele foi embora. Chegou janeiro... É, ele passou aqui, nós embarcamos e nós passamos uma semana e meia viajando lá pelo Nordeste, nos pontos de pregação, que a, que a missão que ele tem e inaugurou, chamado Nossa Missão, trabalha com alguns pontos de pregação lá. E uma das cidades que eles assessoram o ponto de pregação presbiteriano é Indiaroba. Conversando com o um rapaz que era o líder daquela comunidade, numa tarde, ele vira para mim e fala assim: Você não sabe o que, que eu estou vivenciando aqui na, na cidade? Eu falei: O que aconteceu? Ele conta a história que tem um outro pastor de uma igreja neopentecostal, que esse pastor era amigo dele. Apesar de terem um pouco de teologia diferente, pensarem diferente biblicamente, eles eram amigos, isso não os impedia de ter amizade. Certo é que um dia ele está passando pela rua, esse amigo dele, que era pastor também numa outra igreja neopentecostal, está do outro lado da rua, ele cumprimenta o rapaz assim, o pastor, o pastor passa reto, nem cumprimenta ele. Fala aí, aconteceu alguma coisa. Numa outra oportunidade, ele cumprimenta lá na feira o rapaz, o rapaz nem dá trela para ele. Numa terceira vez, ele cumprimenta e falou assim, eu preciso conversar com esse rapaz. Está acontecendo alguma coisa, sei lá se aconteceu algum problema, eu vou lá conversar com ele. Chegando lá para conversar com esse amigo dele, ele falou assim, deixa eu te perguntar, faz três, três vezes eu te encontrei na rua, te cumprimentei, parecia até que estava olhando para mim, você não me comentou, aconteceu alguma coisa? E aquele pastor, então, confessa algo para ele que... Nos deixou muito tristes aquele dia. Ele falou assim, olha, desculpa, é que eu não estou usando óculos. Ele falou, mas por que você não está usando óculos? Ele falou, porque eu cheguei na igreja e falei para a igreja que quem tem fé não sofre. Que quem tem fé não passa por problemas. Que quem tem fé não passa por adversidades. E no final do culto, uma irmãzinha chegou lá na porta e falou assim, pastor, então por que o senhor usa óculos? Aí eu falei assim, pode deixar, minha irmã, essa semana eu vou orar por isso. Aí naquela semana ele orou por aquilo. E ele chega no outro final de semana na frente da igreja e fala assim, Deus me libertou, estou enxergando todas as coisas agora. Ele falou assim, Ó, oh, só que eu tenho que te confessar, na verdade não curou nada não. Mas essa teologia da vitória, a, da conquista e que Deus só está quando ganhamos. E que se perdemos parece-nos que Deus não está lá. E se sofremos pior ainda do que eu fiz contra Deus. Mas quando nós olhamos para Jesus nós vemos alguém que sofreu também. Por isso, meus irmãos, a igreja também foi chamada por Deus para ser um refúgio dos que sofrem. Pois todo cristão sofre. Uma das frases de Agostinho é Deus só teve um filho justo, ou seja, sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Eu sofro, você sofre, nós sofremos e nós sofreremos. É certo que quanto mais jovem, mais é, iludido Quero pensar assim, você é quanto ao sofrimento porque quem sabe você não perdeu os seus pais, quem sabe você não perdeu coisas importantes, quem sabe você não perdeu e não teve tragédias grandes, muito menos filhos e outras situações assim. Mas quanto mais a vida passa, você vai se dando a ideia e a noção de que a vida também é um contexto onde o sofrimento faz parte onde a dor nos alcança sim de formas por vezes inesperadas e sempre desagradáveis. Por isso, quando nós estamos nestes momentos, uma das palavras que nós temos que falar a todo cristão é que Deus o permite chorar sim. Para mim, uma das frases mais lindas compostas por esse grande poeta da música evangélica, João Alexandre, na música Tudo Se Encontra, é essa estrofe dessa música. Feliz de quem sabe chorar. O choro é o riso da dor. Chorar com quem chora refaz toda a história, transforma a tristeza em flor. Feliz de quem sabe chorar. Numa outra estrofe ele fala: espera somente em Deus. Nós precisamos de ter menos, menos, menos cismas com o choro. Nós precisamos chorar. Precisamos entender que essa é uma expressão da alma. Neste texto em específico, Jesus não chora, ou pelo menos o texto não nos narra assim. Não é impossível de entender que ele teria chorado. Mas ele expressa sua angústia, ele expressa sua dor. E o nosso Deus não é um Deus que fica alheio a isso. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos afirma que com cálice. Sagrado, Deus recolhe cada lágrima dos seus filhos e filhas para a glória eterna, tal é a preciosidade deste instante. Apesar da dor, para o nosso Deus, porque Ele nos ama, e com certeza para o Pai, ouvir o Filho, ao qual tinha passado eternidade no trono e que não merecia estar ali, a falar aquelas palavras: Pai, passe de mim este cálice, também não foi algo simples. A única ruptura na trindade, na eternidade. Porque Deus também, Pai, sabe que daqui a alguns instantes, Ele terá de abandonar o filho, como o próprio Cristo anuncia. O Pai sofre junto com o filho ali. Mas há algo maior. A sua vida e a minha em jogo. Se aquele sofrimento tivesse sido aplacado ali, nós não estaríamos aqui hoje. Só Deus sabe onde estaremos. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado, como outro grande sofredor nos afirma. Por isso, meu irmão, chorar não é demonstração de falta de fé, de falta de confiança em Deus, de descrença na soberania de Deus. Chorar é humano. Jesus sofreu porque ele é humano. E ele ainda é humano. A palavra de Deus diz que ele ressuscitou em carne. Um corpo já transformado, mas ele nos representa. Você é humano, então você pode chorar também. E podemos também chorar com quem chora. Talvez neste medo de quem sabe nem tocar na dor, nem falar sobre a dor, ou se até se afastar da dor. Muitas vezes nós negligenciamos esta que é uma das atitudes mais grandiosas da igreja. Que é poder chegar do lado de alguém e falar assim, eu estou aqui para chorar contigo, não sei te explicar. Não entendo também, mas eu estou aqui para chorar. Eu sempre menciono isso, que tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, eu não vou no velório porque eu não sei o que falar. Eu falei assim, beleza, gente, a gente tem é uma pessoa perfeita aqui para no velório dessa vez. Porque você no velório querer falar ah, demais, você já foi errado. É chorar com quem chora. É abraçar aquele que chora. É sentir com. Por isso a igreja precisa se, precisa se colocar também nesse papel. Precisa entender também essa função. E todas as vezes que ela negligencia, os que choram, choram sozinhos. E isso dói mais. E por isso que Deus chama a igreja e não apenas os líderes. Então se Deus te mostrou alguém que chora ou que está sofrendo e você entendeu, não seja você a falar com alguém, ó, oh, precisa visitar. Seja você ir lá. Isso é papel daqueles que se chamam cristãos, de chorar com e de estar lá. Segundo lugar, a segunda lição que esse texto nos ensina. Deus caminha com você em meio à dor, acolhendo você em meio à dor. O versículo 35 e 36 nos afirmou, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. C.S. Lewis tem essa linda frase, que Deus sussurra em nossas alegrias, Ele fala em nossas consciências, mas Ele grita em nosso sofrimento, Ele grita em nossa dor, mostrando como Deus está lá de fato, e nós podemos compreender isso. É certo que por um erro talvez da igreja, como os discípulos naquele dia erraram, às vezes as pessoas que sofrem, se decepcionam com a igreja naturalmente com Deus. Porque atrela uma coisa a outra, não atrela uma coisa a outra. Deveria estar atrelado em todos os momentos, mas às vezes não estará. Agora a certeza que nós temos é mesmo quando os homens falharem, Deus estará lá. Deus será o nosso aconchego, Deus será o nosso abraço, Deus será o nosso ombro, Deus será o nosso... Conselheiro fiel Deus será aquilo que ele prometeu ser O nosso consolador Presente Amado O espírito consolador entre nós Por isso ele nos acolhe O versículo 37 do texto Diz desta falha Diz desse erro Voltando achou-os dormindo E disse a Pedro Simão Tu dormes não pudeste vigiar nem uma hora, e ainda outro evangelista diria, nem uma hora comigo, comigo. Os discípulos não compreenderam o momento de angústia de Jesus, mas ele encontrou todas as forças necessárias aos pés do Pai. Porque é muito interessante quando nós olhamos o final deste texto, de alguém que está com uma dor que toma todo o seu corpo ao ponto de quase desfalecer literalmente. Há alguém que vira e fala o seguinte... O versículo 41, volt, versículo 40, 42, voltando a shows outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantar-vos, vamos. Esse que o traidor se aproxima. Parecem dois personagens completamente diferentes. Parece que Jesus foi lá, trocou com alguém e o outro voltou fortalecido, animado, encorajado pelo Pai para sofrer do mesmo tanto que saberia que sofreria. Mas por quê? Porque Ele foi acolhido pelo Pai. Em meio à dor, nós precisamos estar ao lado do Pai porque Ele nos acolhe, Ele nos abraça. E depois daqueles momentos onde nossos travesseiros são, são ensopados de lágrima e, e nossos cantos são, são chorados e as nossas dores são expressadas, ah, o Espírito vem o nosso coração e como se fosse um guindaste nos levanta. E nós somos acolhidos pelo Pai e fortalecidos ali. Ah, nosso Deus nos ama demais. Por isso, meus irmãos, assim Jesus entra cabisbaixo no Zé Sêmane, e ele sai fortalecido. Porque ele é acolhido pelo Pai. Existe uma terceira lição sobre como Deus caminha conosco em meio à dor que esse texto nos apresenta. Ele caminha como meia dor, nos forjando para além da dor. A expressão entrando na fornalha é muito comum quando nós lemos a história dos amigos de Daniel. Mas na verdade é uma expressão que o povo de Israel tinha por muito comum também e era muito utilizado no meio e no contexto do povo de Israel como algo a ser provado, testado, sofrido. E por isso que nós também somos forjados nessas horas. Isaías 43, 2 nos afirma, Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama em ti. 1 Pedro 1,6 e 7, Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, e se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, rendum de em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E ainda em 1 Pedro, só que agora 4,12 Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. A expressão do fogo é algo que traz essa dor, que traz essa essa fadiga. Por isso, o conceito aqui destes textos é da forja. Quem já trabalhou com metais em alta temperatura sabe disso. Você primeiro esquenta ele a um grau onde ele fica derretido, em líquido. E aí você coloca ele numa forja para que ele possa, naquela forja, tanto ser preparado como amoldado, como direcionado, como limpo e purificado por todo esse processo. E se tornar algo mais útil ainda à frente com uma função mais específica ainda, mais interessante ainda. E assim a dor é em nossas vidas também. Quando nós passamos essa dor com Deus e em Deus, ela nos amadurece, ela nos fortalece, ela nos enrijece para a vida. Ela nos traz mais forças para lutar, ela nos traz mais capacidade para enfrentarmos os problemas. Ela nos traz mais fibra, mais coragem. Mais intrepidez. Por isso também ela não está alheia à vontade de Deus. A dor que nos atinge faz parte dos planos do agir de Deus de maneiras soberanas que nós por vezes entenderemos, por vezes não. Quando não entendermos, a dor pela dor já nos treinará para a vida, e quando entendermos, nós ainda seremos ainda mais consolados pelo Pai. Porque nesse texto nós vemos isso muito claro. Seja feita a tua vontade. Nos textos anteriores e, e no texto anterior e posterior ao texto. Nós vemos dois versículos no capítulo 14 de, Mar, de Marcos. O versículo 27 nos diz. Quando Jesus está avisando aos discípulos que eles se escandalizariam. Ele fala o seguinte. Todos vós os escandalizareis porque está escrito. Ainda, no versículo 49, quando ele fala para aquela turba que havia vindo, que, que tinha vindo lá para prendê-lo, ele fala assim, eu sempre estive com vocês, por que, que vocês não me prendê-lo? E ele fala, mas tudo bem, contudo é para que se cumpram as escrituras. Ou seja, a vontade de Deus está sendo feita. É assim que Jesus vai para o Getsemane e é assim que Jesus sai do Getsemane com essa clara convicção de que tudo o que ele está vivendo faz parte da vontade do Pai. Mesmo sendo algo terrível e imensurável para qualquer ser humano sobre a face da terra. E essa história nós sabemos o lindo final que ela tem. Naquele dia, ainda com muitas dores e tristezas e com muitas fadigas, porque ele mesmo afirma que a carne é fraca e literalmente ele está dizendo, não está usando metáfora, ele está falando que a carne dele, a, a carne é fraca, bateriam, machucariam e doeria muito. Nesse instante então, nós sabemos por que, que Jesus está lá naquela cruz. Jesus passa por todo esse fragelo por causa de nós, por causa de mim, por causa de você. E a vontade do Pai é cumprida não só na vida dEle, como de todos os eleitos na face da terra até hoje. E eternamente. Seja feita a Tua vontade. É certo que essas, nesses momentos de dor são as palavras mais difíceis, quem sabe, para dizer. Mas nesses momentos de dor são as palavras que mais nos consolam porque a gente sabe que de uma forma que talvez não saibamos, Deus está lá. Deus está lá. As coisas estão acontecendo porque Deus está lá. E de alguma forma misteriosa, Ele sabe o que está fazendo. Que coisa maravilhosa. Por isso, confie no caráter de Deus. Ele é fiel, ele é bom, ele é presente, ele é manuel, ele está conosco. Além disso, não deixe de aprender sobre Deus. Nós cantamos isso que Deus cuida de nós, eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso entender mais de quem Deus é e de como Ele consegue se mover na minha vida em tantas histórias e situações diferentes e dentro disso tudo, a dirigir o meu viver. Nós precisamos aprender tanto dEle e ainda não deixe de aprender sobre a vida. São momentos preciosos para a gente aprender de Deus e sobre aquilo que é a vida para nós podermos até sermos mais consoladores, empáticos, nos sabermos nos colocar mais no lugar dos outros, entendermos a realidade do sofrimento daqueles que sofrem, e sabermos ampará-los também, para nós podermos concluir. Essas duas fotos que aparecem aí, é de Horatio Gates Spafford e Ana Spafford. Se você, você cantou o hino, olhando aqui na tradução, e na tradução nós não temos ainda os títulos ou os autores dos hinos. Mas se você já sabe, e você tem aí o seu hinário, procure lá depois, no hino 108, você verá o nome desse homem, Horatio Horácio Ga Ga Gates Spafford, lá como autor desse hino 108, que nós cantamos no momento de dízimos e ofertas. Ele nasceu em 1828, em Chicago, e em 1880 a sua vida muda completamente. Porque até 1860 ele era um advogado e um grande empresário do meio imobiliário, alguém que tinha muitas coisas na sua vida e a história dele começa a mudar. Porque em 1870 ele perde o seu único filho, ele era pai de um filho homem de quatro meninas. Ele perde o seu filho por uma doença que hoje é muito fácil de ser tratada, mas naquela época não era. Em 1871, ele perde quase todos os bens no famoso grande incêndio de Chicago, que é um incêndio de grandes proporções que avassala toda a cidade de Chicago. Em 1873, é o golpe final. Orientado por médicos e por amigos, ele quer fazer uma viagem, por causa de todas essas perdas que ele tem, para a Europa. Mas por alguns compromissos profissionais, ele manda na frente a esposa e as quatro filhas, lá no navio francês Ville du Havre. E em 22 de 10 de 1873, esse navio colide com um navio britânico matando 226 pessoas. Dentre essas 226 pessoas, a esposa dele se salva. E esse é o telegrama que a esposa dele manda para ele. Salva sozinha. As quatro filhas daquele casal morrem naquele naufrágio. Que se torna o maior naufrágio até 20 ou 40 anos depois acontecer o Titanic. Salva sozinha. Este homem pega o primeiro navio em direção até Inglaterra. Enquanto ele está indo para lá, quando ele passa pela região da onde aconteceu aquele acidente, ele escreve esse verso: Quando a paz como um rio visitar o meu caminho. Quando as tristezas como ondas do mar rolarem, seja qual for o meu destino, tu me ensinaste a dizer, está tudo bem, está tudo bem com a minha alma. Que na tradução, sou feliz, sou feliz com Jesus meu Senhor. É este hino que ele escreve, dessa história que ele vive. Não é um homem que ignora o seu sofrimento, mas é um homem que nutre a sua dor em Cristo. E que é fortalecido ali. Por isso, Jesus entende muito bem a sua dor e está ao seu lado nos momentos mais difíceis. Por isso, chore aos pés dEle, aproxime dEle e confie em seu caráter. Ele será contigo e te fortalecerá para seguir adiante e com esperança. Com esperança. Vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus, suas dores, suas alegrias, toda a sua vida. Ele tem a ver com tudo que somos, com tudo que vivemos. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Naquele dia que com certeza para o Senhor, ó Pai, foi tão duro quanto para o Teu Filho Jesus. Uma angústia que nós não conseguimos sequer mensurar em nosso pensar, em nosso viver. O pecado do mundo todo sobre as costas do Teu Filho inocente. O justo... Porque o castigo que nos traz paz estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras. Quem foi sarado fomos nós, mas Ele sofreu em nosso lugar. Mas Deus, essa notícia do Evangelho também nos traz consolo. Porque mostra que do mesmo jeito que o Senhor estava com o Teu filho, o Senhor está com cada um dos Teus filhos e filhas. Do mesmo jeito que o Teu filho chorou na Tua presença, algumas vezes nós também choramos diante do Senhor. E lá nós só encontramos o aconchego e as forças necessárias. E ali nós aprendemos mais sobre o Teu amor, sobre a Tua misericórdia, sobre como o Senhor se revela de tantas maneiras e, e de uma maneira tão poderosa e diferente em nossa vida, em cada situação do nosso viver. Os Teus pensamentos são muito maiores que o nosso. Se nós contássemos quem o Senhor é, nós contaríamos, contaríamos, nós não chegaríamos ao fim. Nós não conseguimos compreender a grandiosidade do Teu amor por nós. Por isso Deus nós podemos sim chorar, o Senhor entende as nossas dores, o Senhor compreende o nosso sofrimento. Do mesmo jeito que o Senhor está ao nosso lado, é o Senhor quem nos dá as vitórias e conquistas da vida, é o Senhor quem está lá quando nós sofremos, é o Senhor quem nos abraça e nos dá todas as forças necessárias. Por isso Deus, o único pedido que nós fazemos nessa noite é continue a cuidar de nós. Nós precisamos desse cuidado tão presente, tão fiel do Senhor conosco a cada instante do nosso viver obrigado Deus porque juntos podemos nos colocar diante da tua presença e assim Deus unidos como estamos como um só corpo em Cristo Jesus nós não estamos sozinhos porque nós temos ao Senhor e a cada um de nós uns com os outros que a comunhão que o viver possa sempre estar presente entre nós e que nós sejamos, Senhor Deus, alvos da Tua graça e do amor dos nossos irmãos. E que em meio aos nossos sofrimentos nós possamos nos amparar e termos o Teu Espírito como consolador de nossas almas. E assim sermos fortalecidos na lida do dia a dia e nos levantarmos de cada tombo que a vida nos dá. Obrigado, Deus, porque nós podemos chorar e nós podemos nos lamentar e o lamento faz parte do viver e dentro desta realidade o Senhor se faz. Obrigado pelo teu amor imensurável sobre as nossas vidas, ao ponto de dar o teu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Assim, Deus, conscientes do teu amor e da tua grandiosidade e da importância de andarmos um ao lado do outro, nós pedimos as tuas bênçãos sobre todos nós de mãos dadas. E agora, irmãos e irmãs, nós podemos ir em paz. Porque a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão firmada pelo Espírito em Sua igreja e o consolar do Espírito Santo estão sobre nós. E sobre nós permaneçam hoje por toda a eternidade, onde não haverá choro e lágrima. Amém. Música